0: Hallo, hier ist Ute Blindert von Karrierebooster-Netzwerk, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei! Hallo, hier ist wieder Ute Blindert von Karrierebooster-Netzwerken. Und heute widme ich mich einem Thema, mit dem ich sowieso in der nächsten Zeit ziemlich viel zu tun haben werde, nämlich dem Online-Netzwerken bzw. den Online-Netzwerken für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und jetzt ist es bei mir ja so, ich habe relativ häufig an Universitäten und Hochschulen zu tun und natürlich im Zuge des Netzwerksthemas auch relativ viel damit zu tun, dass ich mich natürlich vorrangig an Absolventinnen und Absolventen oder eben auch an Promoventinnen und Promovenden widme, äh, richte und vor allen Dingen auch mit Postdocs arbeite. Und da geht es natürlich auch um das Thema Netzwerken, Netzwerken in der Wissenschaft, für die Wissenschaft und natürlich auch ähm, zunehmend dann auch um diese Themen, das äh, was mache ich denn, wenn es mir nicht gelingt, in der Wissenschaft ähm, mich so weiterzuentwickeln, dass ich auch zum Beispiel dann den Ruf bekomme für eine Professur, denn dann muss man sich ja als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin halt neu orientieren. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Also wer wissenschaftlich arbeitet, findet natürlich die gängigen Netzwerke, die wir sonst auch kennen. Also es gibt natürlich durchaus die Möglichkeit, sich auch ähm, in den beruflichen Netzwerken zu tummeln, also zum Beispiel bei LinkedIn, bei Xing oder auch zum Beispiel bei Facebook. Aber ähm, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt es mal so ein paar andere Herausforderungen, für die dann einfach auch entsprechende Netzwerke entstanden sind, die dem einfach Rechnung tragen. Weil so ein paar Anforderungen oder auch Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Karriere oder auch für eine Karriere zum Beispiel im Bereich Forschung und Entwicklung, zum Beispiel in Unternehmen, muss man so ein bisschen anders betrachten, als wenn man jetzt zum Beispiel im Management oder im Marketing oder im Controlling arbeitet. Das ist so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Und auch da ist natürlich immer die Frage, ihr wisst das, ähm, wer meinen Podcast hört, ich habe immer dieses Fünf-Schritte-System, wo es darum geht, wo will ich eigentlich hin mit meinem Netzwerken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Hochschule bin und dort arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ich bin noch mitten im Studium, und ich überlege durchaus in so einen wissenschaftlichen Bereich zu gehen, also ich möchte gerne Promotion an mein Studium anschließen, dann äh, lohnt es sich natürlich zu gucken, ähm, wenn ich zum Beispiel in die Wissenschaft möchte, dann solltest du dir einfach auch die Netzwerke, jetzt in Klammern die Online-Netzwerke für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angucken. Und da gibt es eben, wenn man sich jetzt halt von diesem beruflichen Aspekt weg bewegt in diesem wissenschaftlichen Bereich, dann gibt es einfach sehr verschiedene äh, Netzwerke und ich habe euch da mal so ein paar, ähm, die stelle ich euch natürlich dann auch äh, zusammen, wenn es darum geht, ähm, dass ihr äh, den Artikel hinterher nachlesen könnt bei mir im Blog unter uteblinder.de. Ähm, da gibt es eine ganze Menge Social Networks für Akademiker. Und zwar eigentlich so das bekannteste, ähm, auch von, ähm, von deutschen Wissenschaftlern gegründet, aber mittlerweile in Berlin, aber auch in den USA zu Hause, ist ResearchGate. Ebenfalls sehr bekannt ist äh, zum Beispiel academia.edu. Oder auch zum Beispiel äh, LabRoots oder ähm, zum Beispiel Mendeley oder auch ähm, My Science Work. Also es gibt eine ganze Reihe von ähm, Online-Netzwerken oder Online-Social-Networks äh, für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und in Deutschland, man muss das nochmal so ein bisschen runterbrechen, also in Deutschland oder in deutschsprachigen Hochschulen sind in der Regel ResearchGate, Academia und Mendeley präsent Und das ist wahrscheinlich für euch auch eine der ersten Faktoren, um mal zu gucken, welches davon könnte für euch denn zum Beispiel oder könnte für dich überhaupt relevant sein. Was ist jetzt eigentlich überhaupt das Spannende daran? Also man muss natürlich dann immer so ein bisschen gucken, was will ich denn überhaupt mit so einem Netzwerk erreichen, beziehungsweise was kann mir so ein Netzwerk auch überhaupt bieten. Denn wir haben natürlich immer, wenn wir jetzt zum Beispiel uns den zweiten Schritt angucken, wenn es um das Budget, also um das, die Ressourcen geht und dann sage sag ich ja immer, das Wichtigste ist immer die Zeit, die man hinein investiert in solche, in solche Netzwerke, in solche Social Networks, aber natürlich auch eventuell Geld oder zum Beispiel auch das Know-how. Und in dem Fall ist es jetzt zum Beispiel weniger das Geld, also Geld kostet keines der Netzwerke, aber natürlich bringst du ähm, als Ressource deine Ressource Zeit mit rein und natürlich auch Know-how. Denn die Wissenschaft lebt letzten Endes ja auch davon, dass ähm, Know-how geteilt wird, dass darüber diskutiert wird, dass Wissen ausgetauscht wird und das Wissen dann irgendwann auch zusammen weiterentwickelt, weiter erforscht wird, weitergebracht wird. Also Wissenschaft ist sicher nichts, was nur in einem stillen Kämmerlein stattfinden kann. Und da ist es eigentlich tatsächlich auch wirklich super spannend, denn ähm, ihr erhaltet in diesen, ähm, in diesen Social Networks für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit, auf wahnsinnig viel Literatur zuzugreifen. Also auf der einen Seite frei zugängliche Texte, aber auch die Möglichkeit zum Beispiel überhaupt herauszufinden, was gibt es denn überhaupt für Literatur zu dem Thema, mit dem ich mich gerade auseinandersetze. Und zum Beispiel auch die Möglichkeit dann, wenn ihr irgendwas Interessantes gefunden habt und ähm, ihr habt es äh und ihr habt es da zum Beispiel bei jemand gefunden, könnt ihr zum Beispiel fragen, kann ich einen Blick darauf werfen, können wir uns darüber austauschen. Ähm, das Spannende ist zudem, dass ihr ähm, einfach auch Zugriff bekommt auf sowas wie Projektberichte, Berichte, Dinge, die noch nicht publiziert sind, ähm, Forschungsberichte für zum Beispiel Geldgeber, also so ganz, ganz unterschiedliche wissenschaftliche Publikationen, die ähm, noch nicht in dem sozusagen in dem gedruckten oder halt in dem digital zugänglichen Bereich von zum Beispiel Verlagen dann zu finden sind. Ähm, spannend ist daran, dass ihr natürlich dann auch in den Austausch mit den Autoren gehen könnt, weil ähm, ihr natürlich über das digitale Netzwerk natürlich ganz andere Zugriffsmöglichkeiten habt, in den Austausch zu gehen. Das heißt, darüber könnt ihr dann zum Beispiel diskutieren über bestimmte Themen. Ihr könnt das austauschen, also ihr könnt zum Beispiel nach Stichworten suchen und zum Beispiel äh, alles darüber lesen, was zum Beispiel andere Wissenschaftler in anderen Bereichen zu einem bestimmten Thema sagen, äh, gerade forschen, äh, wo gibt es irgendwelche Gruppen und so weiter und so fort. Ähm, das ist wirklich Spannende daran, finde ich, dass es in gewissen Sinne auch ein bisschen ähm, die Grenzen oder diesen Austausch, die Kommunikation auch durchlässiger macht. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, du bist Studentin oder Student an der Hochschule und du arbeitest zum Beispiel gerade an der Masterarbeit zu einem bestimmten Thema, also sagen wir zum Beispiel ähm, Digital Leadership zum Beispiel, dann kannst du das Thema oder Thesen auch zum Beispiel reinstellen in so ein Social Network für Wissenschaftlerinnen und zum Beispiel dir auch Anregungen holen oder auch über bestimmte Thesen diskutieren lassen. Und dann hast du auf der einen Seite die Möglichkeit, nicht nur in diesem Austausch zu sein. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch immer was mit Sichtbarkeit zu, zu tun. Das heißt, du bringst dich dann auch sichtbar mit deinen, äh, mit deinen wissenschaftlichen Fragen ein in so ein Netzwerk. Gleichzeitig ist das natürlich für dich auch die Möglichkeit halt zur Vernetzung. Also das ist ja bei mir immer dieser Schritt zu sagen, ähm, wo möchtest du hin, welche Ressourcen möchtest du eingeben und wie kann ich denn auch sichtbar werden. Und da natürlich von dieser Sichtbarkeit ausgehend natürlich auch die Vernetzung. Denn natürlich ist es ganz oft so, wenn du dich zum Beispiel mit, ähm, mit anderen Wissenschaftlern auch auf verschiedensten Ebenen auseinandersetzt zu einem bestimmten Thema, das heißt, man ist in der Fachdiskussion, kannst du dich natürlich auch ganz anders vernetzen, als wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Konferenz ist und dann ist es vielleicht schwieriger, an jemanden heranzutreten. Wenn du dann darüber zum Beispiel online schon mal mit jemand äh, in Kontakt gekommen bist, kannst du natürlich dann immer sehr gut auch fragen, wie sieht es denn aus? Ich bin übrigens auf der und der Konferenz. Meinen Sie, Sie haben dann auch mal Zeit, um eine Tasse Kaffee mit mir zu trinken? So, dann hat man natürlich immer so ein bisschen die Frage und da kommen wir eigentlich wieder so ein bisschen zurück zu den Ressourcen. Ähm, welches von diesen ganzen Social Networks, die ich jetzt auch noch benutzen kann als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, welches ist denn dann das Richtige? Soll ich jetzt womöglich irgendwie da auch noch zwei bis drei füttern oder reicht denn eines oder vielleicht zwei oder was ist denn das Beste für mich? Und da würde ich einfach insofern ganz strategisch vorgehen, wenn du dir überlegst, wo möchte ich hin? Dann äh, hast du natürlich auf der einen Seite diesen Blick in die Zukunft, das heißt ähm, zum Beispiel zu gucken, ähm, nehmen wir mal an, du willst in einen bestimmten Bereich oder du überlegst, äh, in, an bestimmte Hochschulen zu kommen und dich gerne mit bestimmten Wissenschaftlern aus einem, ähm, aus einem bestimmten Land oder von bestimmten Hochschulen zu vernetzen, dann würde ich durchaus gucken, wo sind die denn, in welchem Netzwerk kann ich die denn antreffen? Wenn jetzt zum Beispiel ResearchGate und Academia ähm, in Deutschland stark sind, aber zum Beispiel auch in den USA, dann könnten das zum Beispiel für dich genau die richtigen Social Networks ähm, für dich als Wissenschaftler sein. Wenn du aber sagst, ähm, ich möchte gerne in äh, was ich, mehr in den asiatischen Raum rein und da gibt es ähm, einen Schwerpunkt auf ein anderes Netzwerk, dann würde ich mir tatsächlich strategisch überlegen, ob du sagst, okay, dann lege ich den Fokus auf dieses Netzwerk und gleichzeitig natürlich zu gucken, ähm, ist es vielleicht sinnvoll, sich mit den Leuten zu vernetzen, die an der eigenen Hochschule sind oder in, im eigenen Un Umkreis oder sich äh, mit dem eigenen Fach sehr auseinandersetzen, dann würde ich das mir auch noch mal Angucken. Also wahrscheinlich kann es sein, dass es am Anfang ganz gut ist, wenn du den Fokus darauf legst, dass du vielleicht bei ein oder zwei Netzwerken bist und da die Profile gut pflegst. So. Was ich super spannend finde, ist natürlich auch immer zu gucken, ähm, ich hatte das ganz am Anfang hier angesprochen, wenn du merkst, eventuell gibt es keine Möglichkeit für dich in der Wissenschaft zu bleiben. Und du stellst so fest, ja, ich bin jetzt zum Beispiel gerade in meiner Promotion und es ist noch so ein Jahr hin. Und wie sieht das denn eigentlich so mit, ähm, ne, mit Postdoc und den weiteren Entwicklungen aus? Dann kann es für viele von äh, kann es für viele durchaus attraktiv sein, zu sagen, ja, ich habe zwar meinen Fokus zum Beispiel in die Wissenschaft hinein, aber ist natürlich klar, es kann nicht für jeden, der eine Promotion macht, am Ende auch eine Professur geben oder sei es auch nur äh, äh, gute Forschungsstellen, gute Stellen und so weiter. Das heißt, so, ein, so einen strategischen Ausblick zu haben, zu gucken, wie bleibe ich denn auch eventuell präsent in den Bereich Unternehmen, also sprich in den Bereich Wirtschaft, dann haben wir natürlich ähm, je nachdem, wo du dich, in welchem Feld du dich unter, äh, bewegst. Also wenn du zum Beispiel Naturwissenschaftlerin bist, dann äh, ist es zum Beispiel eine gute Möglichkeit zu sagen, ähm, wirklich sein researchgate profil sehr gut zu pflegen, weil da natürlich auch viele Leute aus Forschung und Entwicklung in Unternehmen sind. Das heißt, da hast du nicht so eine Trennung und du bist sofort in diesem fachlichen Bereich drin. Wenn du jetzt zum Beispiel Soziologin bist und überlegst, ja, es sieht nicht so gut aus mit den Professoren in meinem Bereich. Ähm, es kann aber durchaus interessant sein, dass ich in, ähm, in bestimmten Bereichen, in der Verwaltung zum Beispiel, arbeite oder dass ich ähm, in bestimmten äh, Institutionen arbeiten kann. Dann äh, kann es gut sein, auf der einen Seite halt in diesem wissenschaftlichen Social Network ähm, präsent zu sein und auf der anderen Seite gleichzeitig die Fühle auszustrecken, zum Beispiel über LinkedIn und über Xing. Also gerade wenn es zum Beispiel um so Institutionen geht in, in, also im deutschsprachigen Raum, dann ist auch tatsächlich immer noch Xing ein interessantes Tool, weil ich, ähm, gerade wenn es darum geht, dass man zum Beispiel guckt, wo sind denn eigentlich die Ansprechpartner bei den Institutionen, für die ich mich interessiere, ist einfach Xing sehr gut, um äh, diese zu recherchieren. Also du brauchst nur das relativ kostengünstige Premium-Profil, um zu recherchieren was ich zum Beispiel, du suchst was in der Konrad-Adenauer-Stiftung, dann gibst du einen Konrad-Adenauer und vielleicht deine Hochschule und dann guckst du mal, wer arbeitet denn bei Konrad-Adenauer, der jetzt vielleicht auch an deiner Hochschule und vielleicht noch das gleiche Fach, wie du ähm, studiert hat. Dann ist zum Beispiel Xing durchaus ein interessantes Netzwerk, um zum Beispiel zu gucken, wo finde ich die relevanten Personen für mich. LinkedIn finde ich ähm, insofern eventuell zunehmend wichtiger, weil es halt wesentlich internationaler ist und du natürlich mehr Möglichkeiten hast, ähm, dann auch für in internationalen Unternehmen zu suchen. Ich finde bis dato die Suche bei, X äh, bei, bei LinkedIn nicht so besonders ähm, attraktiv, also die finde ich nicht so in die Tiefe gehend wie bei, bei, bei Xing und da würde ich, würde ich tatsächlich im Moment nochmal so ein bisschen gucken, ob du da vielleicht auch bei beiden bleibst. Wenn wir jetzt nochmal so von dem für, für auf das Wissenschaftler, äh, die wissenschaftliche Karriere zurückgehen, beziehungsweise auch nochmal so gucken, wo gibt es die Möglichkeiten, dann auch für Unternehmen auf den Schirm zu kommen, da präsent zu sein, dann ähm, halte ich halt Facebook als sowieso ein Network, wo man sowieso privat ist eine gute Möglichkeit zu sagen, ich erweitere das praktisch für diesen persönlich beruflichen Teil und da ist einfach das Schöne, dass es so international ist. Das heißt, wenn du als Wissenschaftlerin unterwegs bist und du hast deine Kollegen in den USA und ähm, all over the world, dann kannst du halt einfach Facebook super gut nutzen, um einfach auf dieser persönlich beruflichen Ebene in Kontakt zu sein mit deinen potenziellen Kollegen oder auch eben für den Austausch. Und wenn wir jetzt nochmal so darüber sprechen, was ist eigentlich so noch ein gutes Tool, was wir halt hier in Deutschland, finde ich, gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, was ich aber ähm, eventuell sogar empfehlen würde, ähm, viel, viel mehr, auch gerade wenn du jetzt zum Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum kommst, mal für dich äh, zu benutzen, ist tatsächlich Twitter. Also wenn man sich mal anguckt, wie die Amis damit umgehen und ähm, was für ein ähm, entzückendes, spaßmachendes... Ähm eigentlich ja, es geht ja eher so in diesen Microblogging-Bereich hinein, äh, Tool das ist, dann äh, finde ich, da sollten ähm, deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich äh, eigentlich eine, eine Scheibe von abschneiden und es eigentlich für sich viel, viel mehr nutzen und zum Beispiel über Konferenzen twittern und sich austauschen und auch vor allen Dingen das, was man halt selber irgendwo anders veröffentlicht, dann auch entsprechend wieder neu zu vertwittern. Ähm, es gibt es gibt durchaus ein paar Wissenschaftler, die bei Twitter unterwegs sind, aber es sind nicht so viele. Es ist noch ein bisschen vorsichtiger. Also es sind vor allen Dingen die, die internationaler unterwegs sind, als ich zum Beispiel schon mal in den USA war und da gearbeitet habe, die das zum Beispiel sehr für sich nutzen. Also zum Beispiel Kerstin Hoffmann hat zum Beispiel die Sabine Hossenfelder, eine, eine theoretische Physikerin, ausgebuddelt, die, die, Twitter, die einfach Twitterin der ersten Stunde ist. Und das merkt man natürlich auch daran, wie viel Follower Follower sie hat. Ähm, wo ich jetzt die ganze Zeit über Social Networks gesprochen habe, ähm, wenn wir nochmal so auf Sichtbarkeit zurückkommen und sozusagen ich, ich, ich hege meinen eigenen Garten, dann ist natürlich der eigene Blog nach wie vor äh, ein, ein wichtiges Tool. Und tatsächlich würde ich mir immer überlegen, ob ich nicht zumindest meinen eigenen Namen, äh, also zumindest den eigenen Namen mir sichere und vielleicht so eine rudimentäre Webseite aufsetze, ähm, vielleicht also einfach vielleicht über WordPress und ein rudimentäres Blog noch mit dabei, um zumindest so die, die neuesten Entwicklungen oder die neuesten Termine und Vorträge und so weiter mit dabei zu haben. Also das würde ich mir immer überlegen, ähm, weil es natürlich so ein, ähm, weil es im Grunde das eigene der eigene Garten ist und da kann einem äh, jemand nicht irgendwie die, die Blumen draus räubern. Und ihr habt es gerade gesehen, Facebook hat seinen Algorithmus geändert. Ähm, es wird immer schwieriger, jetzt, wobei das jetzt zum Beispiel nicht für die Profile gilt. Aber Facebook, wenn Facebook morgen beschließt, dass auf einmal die Firmenseiten die wichtigsten sind und die, die privaten Profile ähm, in der Versenkung verschwinden sollen, dann kann Facebook das theoretisch entscheiden und du kannst nichts dran machen. Also insofern, der eigene Blog ist natürlich immer dein eigener Garten. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt halt hier so über das Netzwerken sprechen oder wo ich jetzt halt so über die Social Networks gesprochen habe, das hat natürlich immer was auch mit dem Selbstmarketing zu tun und dem Netzwerken für deine Karriere. Ähm, aber gleichzeitig ist halt das Schöne bei der Wissenschaft, dass du natürlich auch Dinge und Wissen von dir teilst und in die Welt hinausbringst und natürlich im Austausch bist mit anderen Menschen und das ist halt einfach so eine feine Geschichte. Ähm, Besonders wichtig finde ich aber auch da den Spruch, also dieses, dein Netzwerk muss da sein, wenn du es brauchst, was worauf ich ja immer wieder zurückkomme, ähm, denn gerade wenn du sagst, ich habe eigentlich so die Planung, eine Wissenschaftskarriere zu machen und dann klappt das hinterher nicht so gut, da einfach einen Plan B zu haben und den im Grunde durch dein Netzwerken schon so vorbereitet zu haben, ist eine super wichtige Geschichte. So, jetzt auch heute gibt es natürlich wieder Shoutouts und die sind natürlich heute ganz wissenschaftlich, das ist natürlich klar. Also, auf der einen Seite ähm, gibt es einmal eine sehr gute Webseite für Leute, die an der Hochschule sind, das ist der Wissenschaftsturm und zwar wissenschafts-turm und dann turm mit th geschrieben .de. Also eine Webseite, die einfach über total viele Sachen äh, informiert, wie man sich an der Hochschule zurechtfindet, wie man ähm, wissenschaftlich arbeitet, wie man so eine Karriere vorbereiten kann, wie man für eine Promotion das Geld heranholt und so weiter und so weiter. Ähm, gleichzeitig noch eine Sache, die ich auch super spannend fand. Es gibt ein ganz gutes Buch, das heißt Karriereführer für Naturwissenschaftlerinnen. Da geht es um ähm, so die Bevorbereitung einer äh, der Karriere oder des Berufsweges für Naturwissenschaftlerinnen, also für Frauen. Und die Autoren ähm, dieses Buches ähm, haben eine Webseite aufgesetzt, die heißt Natural Science Careers. Ähm, ich verlinke euch das natürlich auch in den Shownotes und ähm, da lassen sich auch eine ganze Reihe von Infos finden, wenn es halt um die wissenschaftliche Karriere geht. Ja, und wenn du sonst irgendwie nochmal äh, persönlich Hilfe brauchst, also wenn du sagst so, ja, ich möchte mich gerne dazu beraten lassen, dann kannst du natürlich auch dich immer gerne an mich wenden. Das ist eine Sache, die ich sehr gerne anbiete, das ist ähm, Karrierebooster-Netzwerken, wie du durch strategisches Netzwerken erfolgreich wirst und das biete ich auch für dich in der 1 zu 1 Beratung an mit meinem, ähm, mit meinem fünf schritte ansatz Okay, das war's für heute. Ich äh, freue mich, dass du dabei warst und ähm, wünsche dir viel Erfolg. Und du weißt ja, never lunch alone. Alles Gute, deine Ute Blindert. Tschüss!